1: La verdad es que nunca había tenido un peine Era mi primer peine Me lo habían regalado mis padres por mi cumpleaños Estaba súper contento con mi peine Cuando era pequeño, me acuerdo muy bien Siempre espiaba a los hijos de mis vecinos cuando se despertaban y se iban a peinar Me acuerdo como si fuese ayer cabrones de mierda con vuestros putos peines cojonudos ahí peinándose como hijos de puta me acuerdo que siempre me ponía a llorar viéndolos cómo se peinaban algún día tendré un peine y entonces y ese día por fin llegó a mis 44 años mis padres me habían regalado un peine de esos que tienen púas negras de goma con una bola en la punta de cada púa bola que masajeaba mi cráneo siempre que me peinaba yo, tonto de mí, pensaba que ya sería feliz para siempre, hasta que me di cuenta de que no sabía qué peinado elegir para estrenar mi peine. Maldita sea mi estampa, pensé en raya al medio, al lado, al otro lado, para atrás, para adelante, pero nada, no lograba decidirme. Pero de repente me acordé y pensé, ¡Ja! Me pondré tu pe. Estaba súper contento hasta que me di cuenta de que para poner tu pez tenía que tener un secador y laca y no lo tenía. Me puse rabioso y tiré el peine por el balcón. ¿Qué podía ser más importante que tener un buen peinado? No supe asimilar el hecho de vivir sin la verdadera personalidad que daba un buen peinado. Entonces decidí que no merecía seguir viviendo en este mundo en donde la gente normal iban y venían con sus peinados de aquí para allá, impregnando con simetría la ciudad. No aguanté demasiados días despeinado a las dos semanas siguientes decidí quitarme la vida
0: Uf, impresionante señores, buenas tardes bienvenidos al espacio Improvisando en Salamanca en su tercer episodio pues nos encontramos aquí en la Cafetería Mandala de Salamanca y a quien acaban de escuchar es a nuestro invitado de hoy se llama Diego Long viene directamente desde La Coruña. y estamos encantados de tenerle hoy en, en nuestro programa, en Improvisando en Salamanca y así ha empezado, de manera distinta, de manera diferente, siempre improvisando. Como saben ustedes que nos gusta hacer las cosas, improvisando, pero a la vez mostrando esa ilusión y esa pasión que ponemos en todo. Y con este relato, en este sábado 3 de febrero de 2018, hemos em querido empezar este programa haciéndolo de manera diferente, haciéndolo de manera original. Y sobre todo, dando la voz a nuestros invitados y que nos hablen de, de esos pequeños trabajos, de esas pequeñas creaciones que tanto nos motivan y que queremos darles a conocer. Diego, es un placer tenerte hoy aquí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué, cómo te sientes? ¿Qué tal llevas el sábado?
1: Hola Alberto, muchas gracias. Pues es un placer, pues grandísimo, porque bueno, pues primero por conocerte, que te conocí hoy, que joder, pues me me, me pareces un tipo sin haberte conocido antes. No sé, me transmitías, me transmites algo súper guay, muy bonito, me pareces una persona muy interesante. Y, y claro, fue la magia esta de conocerte y bueno, pues es un día especial porque he venido aquí para hacer esto, para ver amigos, porque sabes que estuve aquí unos años viviendo, trabajando aquí y, y bueno, muy bien, me siento muy bien aquí contigo.
0: Uh -huh. Pues es, es un placer, Diego, el, lo mismo siento yo, eh, nos hemos, como dice Diego, nos hemos conocido hoy en persona, llevábamos tiempo ya hablando por el Facebook, compartiendo opiniones sobre diferentes trabajos y creaciones literarias, y hoy hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona y la verdad es que, bueno, pues aquí fuera del micrófono llevamos un rato charlando, hablando de todo, de la vida, de todo, y es, es un placer tenerte, tenerte aquí. Eh, Diego, eres músico, eres artista de la palabra. Eres forjador de sueños Eres un estudiante de la vida ¿Qué más te queda por hacer en este mundo? Diego? ¿Qué, qué sueños tienes ahora mismo
1: por cumplir Que todavía no hayas cumplido? Bueno, pues mira, si de repente Se me ocurre que lo que me queda es que de, la, de por lo menos una de las cosas de las que dijiste, pues eh, practicarlas bien, ¿no? Porque siempre dejo todo a medias y sí si, si hago muchos palos, toco muchos palos, pero, pero nunca acabo las cosas, empiezo, no lo acabo, la música hago tal, no sigo, parece que no, parece que me gusta hacer cosas, pero no, no busco un fin, ¿no? Sino el, el, el fin de mientras las hago, ¿no? El tiempo que paso. Mientras las hago que eso me, me, me enriquece O a lo mejor estoy mintiendo como un bellaco Y lo que quiero es fama Y, y voy así de guay Pero creo que no, creo que es lo primero ¿eh?
0: Yo, Diego, por lo, que, por lo que te voy viendo en este rato Yo creo que, que Esa fama, pues hombre, no vas persiguiéndola ¿no? Sino que vas eh, Haciendo todo eh, pues Siempre poniéndole mucho corazón en todo lo que haces Y buscando, pues hombre Que, que la gente te escuche Que la gente te sienta pero tampoco para llegar de momento a grandes masas, oye. Puede ser que, que lo que, a ver, el anhelo de, de que cuanta más gente nos lea, nos escuche, pues hombre, eso yo creo que lo tenemos todo. Pero, sí, poco sí. a poco, paso a paso. Y, y eso es lo que me gusta, ¿no? Gente sencilla, gente cercana. Eh, por cierto, Diego, tú estuviste aquí en Salamanca. Pasaste unas temporadas, creo que has estado cuatro años trabajando en la orquesta Cronos,
1: ¿puede ser? Sí. Y luego... No, tra... do, dos años en Cronos. Uh -huh. sí, fueron dos años en Cronos y, do, y dos en, en Sira, que es el que es, bueno, el, el hermano del dueño de Cronos, con Caco. Uh -huh. uh -huh. ¿qué,
0: qué, ¿Qué tal fue tu paso por Salamanca, Diego? Cuéntanos. ¿Qué, cómo, qué recuerdos tienes de Salamanca?
1: Bueno, pues para mí Salamanca fue primero la oportunidad de, bueno, fue cuando salí de casa de, de, de mi madre, de mis padres, fui a vivir solo y fue eso ya fue lo primero, ¿no? Y para mí fue, pues, increíble. Para Salamanca siempre me pareció mágica, eh, estuve cuatro años aquí, después estuve otros dos hace muy poco, además, seis años en total... Y bueno, no sé, de mágica, me pasaron muchísimas cosas, muchas anécdotas y llevo a Salamanca pues, pues como, como parte de mí, la verdad.
0: Pues es, es una maravilla que, bueno, pues que una persona que viene de, 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 de fuera, pues hombre, pues hable también de Salamanca. Eh, una pregunta, Diego. Que dentro de los géneros que, que realizas, ¿no? es decir, de la poesía, de la música, ¿Cuál es el que ¿Cuál es el que más te motiva? O prefieres escribir relatos. ¿Qué es lo que dentro de todos estos géneros cuál es el que más te inspira, más te motiva, el que el que más te gusta? Vamos a decirlo así.
1: Bueno, pues como pudisteis ver el primer relato que habla de un peine, pues mira tengo una, uno, unos relatos que le llamo relatos cuentos. Perdón, son cuentos supuestamente absurdos. Lo llamo así porque me gusta hablar de cosas que parece aparentemente que son raras y que a lo mejor no tiene mucho sentido aquí este un chico que tiene un peine no que quería un peine, a los 40 años se lo compran al final se quita la vida no y claro, parece absurdo pero en realidad si lo piensas Sigue sí en la sociedad hay un, un un rollo que prima de que parece que casi lo más importante o lo que más queremos es estar guapos, ¿no? O sea, nos dan igual otras cosas. O sea, buscamos la belleza por encima de todo. Parece que solo nos fijamos en eso. Entonces es una manera de exagerar algo que creo que es realmente real. Por eso los cuentos son supuestamente absurdos. O sea, me gusta escribir sobre cosas raras, extrañas, graciosas, serias, algunas muy brutas. Tengo cosas muy muy brutas. Tengo un relato que no traje hoy aquí que es de, por ejemplo, pues una madre que está a punto de morir, está embarazada y está justo, está a punto de morir y entonces, claro, solo tiene fuerzas, va a dar a luz. Entonces, solo tiene fuerzas, o sea, ella va a morir, pero se tiene que comer al bebé para poder vivir. Entonces, se encuentra con el dilema ese, ¿no? Es muy bruto, no estoy haciendo apología de nada, ¿eh? Habría que leer el relato para que no, sal, no salte ahora la gente sobre mí por esto que estoy hablando, ¿no? Realmente tiene toda una simbología positiva, aunque parezca al principio que no.
0: Sí, hombre, también lo, lo comentábamos antes fuera del micrófono, decíamos que, bueno, que, que lo absurdo, pero, pero buscando ese reflejo de la sociedad actual, o sea, no, no tiene por qué ser lo absurdo como algo visto como algo negativo, Diego, sino que precisamente hablábamos de la figura de Valle Inclán, gallego universal, que decíamos que, que, que lo absurdo. Eh, lo convertía en, en, en arte ¿no? es decir, buscaba ese trasfondo de, de reducir al absurdo pues un poco la sociedad que, que vivía en aquel momento ¿no? y un poco yo es lo que veo reflejado en tus relatos es decir, sí, el, el absurdo, el reducir a lo mejor a lo mínimo pero eh, buscando esos temas sociales, ese trasfondo social eh, que, que te que, que llegue a la gente, ¿no? que, que la haga pensar que la haga reflexionar, yo es lo que veo en tus relatos de, de lo que he leído, de lo que he escuchado de ti Diego y, y es lo que me gusta, porque tú siempre buscas ese trasfondo social, eso que haga pensar a la gente. Eh, ¿Cómo ves la sociedad actual, Diego, qué, es, qué, qué valores ves en nuestra sociedad hoy en día? Eh, si tú, por ejemplo, tuvieras que escribir un relato de esta sociedad que legaras a, pues imagínate, a los, nuestros descendientes de dentro de 100 años que vaya a leer la gente sobre, sobre comienzos del siglo XXI. ¿Cómo definirías esta sociedad? Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es para ti la sociedad? Yo sé que buscas ese, en todas tus creaciones buscas ese trasfondo social y que eres una persona muy involucrada socialmente. ¿Qué, ¿Cómo definirías eh, lo que es la sociedad de hoy en día?
1: Uh. Vaya, vaya, vaya pregunta. Vamos a ver, yo, pues a ver, yo, eh, es que claro, aquí, menos mal que estamos tú y yo nada más aquí hablando, porque si hubiese gente público, pues saltarían encima de mí, muchos otros no yo siempre he pensado que el ser humano es bueno por naturaleza siempre lo he pensado y, y, y yo sí creo que hay un yo creo que hay un, un destino creo que el ser humano va hacia una conciencia mejor el, el universo se está expandiendo, cada vez la ciencia está más de acuerdo con teorías que eran antes espirituales La ciencia cada vez está más de acuerdo con cosas como, bueno, como que el universo se expande Como que la realidad la creamos con nuestros pensamientos Y creo, que, bueno, creo que, que hay una cosa que se llama amor que sostiene todo, absolutamente todo Que sale de nosotros, creo que, los, eh, que todo está conectado eh, la cábala habla de eso, habla que hay varios estados, primero el mineral, vegetal, eh, animal y humano Y el humano, bueno, pues tiene un poco la responsabilidad de hacer que todo vaya bien, va despacio, somos primitivos Pero mira, para definirlo, diría que el, que el, que el mundo es como una especie de parto Nos encontramos en un momento en el que estamos en, en un parto donde van a hacer algo bueno, bonito pero claro, todo parto es, es doloroso y por eso eh, estamos en este momento tan doloroso pero estoy seguro de que de que ese dolor va a salir algo increíble pero bueno, todo tiene un proceso todo tiene un proceso y hay cosas que no entendemos porque desde el ego mmm, es muy difícil ver, ver la luz que creo que, que lo va a impregnar todo tarde o temprano eso es lo que creo
0: unas... Un, unas palabras impresionantes Y, y, y bueno, y... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, haciendo una, una reflexión un poco uh -huh. eh, cercana a tus palabras, en el hecho de que creo que a lo mejor la luz yo creo que siempre está ahí, para que no todo el mundo o no logramos verla en el momento que tenemos que verla, o nos cuesta, ¿no? Porque yo creo que por desgracia en este mundo hay más oscuridad que luz, pero bueno, poco a poco vamos encontrando más seres que van, van teniendo esa luz y que expanden a los demás, ¿no? Sí, sí. Y eso, a lo mejor traducido para que la gente nos entienda es eh, no. lo, que, lo que llamaríamos energía positiva sí, sí. que no es a lo mejor le decimos de luz y, y alguno pues se, se va a Iberdrola o a alguna otra compañía eh, eléctrica no, no hablamos de eso sino hablamos de, del tema de pues, pues esa luz eh, basada en el positivismo que, que yo creo que al final pues cuando tú tienes positivismo pues eh, atraes a los demás atraes buenas acciones y, y la vida te va recompensando que sea con pequeños detalles entonces eso es lo que, lo que creo que sí que poco a poco vamos logrando aunque pues eso las noticias que vemos de guerras, de violaciones de abusos, de tal, pues a lo mejor nos cueste ver esa luz, pero sí que es cierto que yo también creo que vamos hacia una parte de un mundo más uh -huh. con más luz aunque sí, 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 aunque sí. la imagen que nos quieran transmitir sea la contraria uh -huh. entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego y, y, y creo que precisamente quería preguntarte por esto porque es lo que tú tratas de reflejar en tus relatos uh -huh. entonces también para acercarlo a los oyentes y que um, conozcan un poco más tu, tu forma de crear, porque va por ese sendero de luz, ese sendero y a mí es lo que, lo que quería que, que, que transmitieras. Y ahora pues vamos en esta conversación que estamos teniendo con Diego Lowe. le recuerdo que, es, que ha venido directamente desde La Coruña que, que estamos conversando con él esta mañana. Que está siendo un verdadero placer. Nos va a leer otro rato para, para hacer una pausa en esta, en esta charla. Otro relato, se está se está preparando. Eh, está buscando un rato está buscando los papeles
1: Voy buscando no sé qué leer no sé qué leer si le, tengo aquí varias cosas pero claro como como, me, como, como como tu programa es improvisado no pues no he preparado nada y entonces no sé si leer uno que tengo ahí de una galleta o bueno ya que hablamos de humanidad vamos a hablar de de lo que cre, de, 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 de mi perspectiva sobre el amor que, que tiene la humanidad eh, habitualmente la mayoría de la que yo por ejemplo a pesar de que mi ignorancia puede hacer que pienses que, que actúe igual que la mayoría, no estoy de acuerdo. Bueno, me acabo de liar, que te cagas. Pero vamos, no estoy de acuerdo en, en, en el amor como lo practicamos habitualmente, ¿no? Posesivo. Eh, bueno, yo, yo he sido posesivo, yo he errado muchas veces, he sido celoso, he cometido muchos errores y, bueno, a veces hablamos de amor y en realidad no no sabemos lo que es. Yo el primero.
0: Sí, pues le, ahora nos va, nos va a leer, simplemente cuando decía la, la, el tema de la, de la, de la ignorancia pues es eh, bueno, pues el, el, el conocimiento que, que también creo, Diego, antes de que me leas, que yo creo que, que un poco los, los que vivi, los que nos dedicamos al arte, que no es tanto, tanto vivir, porque de momento... Bueno, pues los que no estamos ahí en la esfera no podemos no podemos vivir de ello directamente, aunque nos gustaría. Pero creo que, que lo que, que lo que has querido decir con el tema de la ignorancia, es te refieres a pues ese conocimiento que un poco los artistas canalizamos para hacer eso llegar a la gente. Un poco, no sé si, está, si me estoy metiendo a lo mejor en un, en un, en un punto un poco complicado. Pero, ¿Pero la ignorancia en qué sentido Lo no, que me has comentado antes, de, decías de ah, que has hablado de lo de la ignorancia... Antes. De antes.
1: Claro, por eso decía que a lo mejor es lo que querías decir a los oyentes... Hmm, o... a lo, de, lo, de, lo de la ignorancia me refería más a que al rollo de, de, bueno, de la maldad, ¿no? De, claro. Sí más de eso, ¿no? Que, que bueno, yo creo, que, la, creo que, que cuando alguien es malo yo cambio la palabra maldad por ignorancia, porque parece que siempre buscamos culpables, ¿no? Yo creo que cuando alguien es malo es porque no sabe ser bueno y, no, y tendemos a, a juzgar, ¿no? Lo primero que hacemos es juzgar al prójimo, pero no sabemos de dónde viene, de qué familia viene, lo que ha pasado esa persona por lo que ha pasado para llegar a ese punto, ¿no? De maldad. Creo que la maldad es ignorancia, es no saber que respetando y siendo bueno todo va mejor y todo funciona mejor. Por eso no quiero juzgar a la gente de mal, de malas, sino de ignorante. Porque de ignorante es más fácil salir, creo. Bueno, no sé. Sí, no a mí
0: me parece verdaderamente interesante lo que estás contando porque puede ser, o sea, no es que yo Estoy totalmente de acuerdo contigo es En que creo que el hombre es bueno por naturaleza Y que también en, en Esa ignorancia puede estar en la sociedad ¿no? Que sea lo que pervierta al hombre ¿no? Y que lo convierta un poco en ignorante Porque yo creo que cuando nacemos todos somos buenos por naturaleza todos nacemos hacemos como, como seres inocentes, como, como seres que el mundo nos trae... O sea, que una mujer nos da luz, nos trae a este mundo, y no creo que nadie nazca siendo malo, siendo diciendo voy a ser malo. ¿sabes? Sino que puede estar un poco en, en, esos, en esa ignorancia de la, de la que hablas. De todos modos, ya te digo, Diego, vamos a... Voy a, prove, voy a aprovechar para decir que de todas las frases célebres que está dejando Diego, ¿vale? vamos a pedir derecho de autor, ¿eh? O sea que... Os lo digo porque me está encantando hablar con él y... y no, y seguramente lo estoy disfrutando Porque está dejando sentencias eh, Diego está dejando sentencias Y frases que eso eh, debía recomendar que pida derechos de autor eh Bueno Diego, pues nada Te dejamos el micrófono Y te dejamos con el siguiente relato eh, Cuéntanos, eh, ¿cómo se llama este relato? ¿De qué trata? Eh, se llama
1: Familia Feliz Y habla bueno de, la, de una perspectiva de, de cómo pensamos los humanos El amor desde una perspectiva de una familia de... Bueno, ahora se desvela.
0: Pues eh, un segundito. Que se está colocando, se pone en posición Diego, aunque ustedes no puedan ver... Y, es eh, un momento
1: Otro momento que nos, ha, nos ha venido un catarro de la coluña No, no es catarro, es que llevo una semana sin fumar Y ya sabes, pasa eso Pero me siento mejor así, no fumen, amigos Eso,
0: otro consejo Otra frase célebre, dejen el tabaco, por favor <risa> será, será mejor para su salud Vale eh, pero Si nos escucha bien de tabacaleras O sea, no es que queramos arruinarle el negocio Sino que, bueno, que Lo que queremos es que la gente por viva más años y tenga más salud no, Oye, no queremos tampoco arruinar ninguna empresa ¿eh? <risa> que, ven, que vendan otra cosa más saludable <risa> ahí, ahí lo tomamos en cuenta bueno, pues nada, Diego, te dejamos el micrófono de nuevo el micrófono es tuyo y familia feliz
1: vamos allá la familia estaba triste sabían que este día del que habían oído hablar más de un billón de veces podría llegar en algún momento y ese día había llegado los padres eran dos rosas que tenían dos hijos, un clavel y una margarita. Era una familia de flores muy unida. Se limitaban a estar en el campo estar simplemente, sin desear nada, bellos todos y cada uno de los integrantes de esta familia de flores, se limitaban a recibir el sol, la lluvia, el día y la noche, y todo lo hacían sin juzgar, sin comparar, sin competir, eran como una melodía en perfecta sincronía con el universo, una familia perfecta. Ese día por la mañana, el padre Rosa los reunió a todos, bueno, en realidad no los reunió, porque ellos siempre estuvieron reunidos desde que nacieron en ese rincón del campo. Simplemente el padre empezó a hablar. Siempre os dije, querida familia, que este día tan fatídico podría llegar. Y ha llegado. No, papá, dijo Clavel mirando a su padre. Tenemos que hacer algo, podemos... Hijo mío, te quiero. Pero ellos... Ellos no entienden nada sobre el amor, no saben absolutamente nada sobre lo que es amar. Hablan, eso sí, todo el día hablan del amor, pero lo que no saben es que del amor no se habla. En cuanto verbalizas sobre un sentimiento tan profundo como el amor, se desvanece. En cuanto pones en marcha la mente, el alma se silencia. «Pero papá, seguro que puedes hacer algo». «Me temo que no, Clavel». Margarita empezó a llorar y a gritar. «Papá, no, papá, haz algo, por favor. Tenemos que parar esta maldición». «Lo siento, bella Margarita, hija mía, no hay nada que hacer». La madre rosa empezó a llorar mientras señalaba petrificada de terror al gigante humano que se agachaba con una sonrisa terrible hacia la pobre familia de flores. «No temáis», dijo el padre pensemos en las futuras generaciones de flores puede que algún día los humanos entiendan por fin lo que es el amor y podamos convivir todos juntos en un mundo mejor y entre sollozos de pétalos de flores el humano arrancó primero a Madre Flor, sujetándola por el tallo, estrangulándola y tirando con precisión mortal, mientras restos del cuerpo caían sobre Clavel, Padre Rosa y Margarita. Después, aprovechando que los demás estaban más o menos juntos, los agarró a todos a la vez y los arrancó formando un ramillete sangriento del que el humano no era consciente. Murieron en el acto habían partido sus cuerpos en dos al separarlos de su madre tierra y ahora, con el ramo de la familia muerta en la mano corría hacia otra humana que lo esperaba sentada en un banco al llegar, el humano entregó el ramo de familias de flores muerta a la humana el humano se había enamorado wow, impresionante eh...
0: Es la belleza pura de las palabras, el, el reflejo pues de, de, lo que es el, de lo que es el arte, es, es, es una, es una gozada escucharte Diego, de verdad, gracias. Estamos disfrutando en esta mañana, os recordamos que estamos aquí en el espacio improvisando en Samanca, en este espacio de voz que hacemos cada sábado por la mañana y que hoy tenemos con nosotros eh, al artista, poeta y escritor gallego Diego Ló, y estamos haciendo una pequeña entrevista, hablando un poco de todo, de la vida, de la sociedad, de su forma de escribir, ¿vale?, Así que... Pues os lo recuerdo para que bueno, pues para que os enganchéis a, a todo lo que estamos hablando Y sepáis con quién estamos hablando Por si en algún momento habéis perdido el hilo, pues que lo, recu que lo recuperéis eh, Bueno, Diego, vamos a hablar un poco más a nivel personal ¿Cuáles cuáles son tus aficiones? ¿Qué te
1: gusta hacer en tu tiempo libre? Pues a ver, la verdad es que es, pues me gusta andar en monopatín Yo andaba en monopatín, yo tengo 40 años ahora Yo andaba en monopatín cuando tenía pues, 18, 19 me abrí la cabeza dos o tres veces y mis padres me dijeron que me prohibían andar pero hace pocos, aquí estando en Salamanca escuchando monopatines por ahí, por la calle y tal me, me volvió a picar el gusanillo y bueno, volví a andar en monopatía ando en monopatín y me gusta bueno, escribir, eh, compongo porque soy músico también y bueno, no sé, me gusta me gusta mucho pasear, ¿sabes? O sea, no, no tengo así grandes objetivos. Pasear, estar con ese, esos amigos especiales que, que te gusta escuchar porque te cuentan cosas que te, que te expanden la conciencia, ¿no? Conocer gente agradable, interesante como, como tú, Alberto, hoy... No sé, no, 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 no me cuesta un poco hablar así de, 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 de ese tipo de cosas porque a la vez que me gusta hacer muchas cosas también tengo una parte muy inactiva, soy, soy muy inactivo, soy capaz de estar sentado en una silla sin hacer nada a veces, ¿sabes?
0: fenomenal, Diego. pues eh, para para que eso, pues un poco por conocerte y que te conozcan los oyentes un poco más ¿vale? y eh, sí que les había prometido, lo que veo es que creo que le van a disculpar a Diego porque no se ha traído la guitarra, ayer ponían en Facebook a lo mejor nos tocaba un poco la guitarra Sí. no no se la ha traído, entonces no van a poder escuchar su nueva guitarra pero bueno, no sé si se atreverá a cantarnos algo a capela ¿te atreves ahora, Diego, a, a cantarnos aunque sea un fragmento un minuto de alguna canción la que tú, la que tú gustes, así a capela, así, sin guitarra. Algo que te venga a la cabeza ahora de algún de alguna canción que estés acostumbrado a tocar. Pues, ah, para, para deleitar a los oyentes aquí ahora en esta mañana sábado.
1: Pues me pillas, me pillas, pero pero brutalísimo, ¿eh? O sea, brutalísimo de, 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 de difícil, no sé. Podría, pues no sé, no sé qué decir. No, me pillas. Puedo, mira, ya ves, no puedo de decir por vocablos así sin, sin mucho sentido. Pues en este momento me pillas un poco, no, no me voy a atrever. No me voy a atrever a cantar hoy. Pero puedo mandar un tema y dejarlo ahí subido para que lo quieran escuchar otro día, a lo mejor en mi, en mi, tengo un can, mira, tengo un, en Facebook una cosa que se llama, en una página que se llama eh, Low, Paraíso de Creaciones, Diego Low. Uh -huh. Ahí subo mis canciones, subo improvisaciones de un canal de YouTube con humor absurdo Y bueno, subo así un poco de todo, sin ánimo de, de lucro y, y bueno, subo mi, mi música y si quieren escucharme cantar o lo que sea Apunten, damas y caballeros, es eh, Diego Low así como suena L -O -U, Diego L-O-U, Diego Low paraíso de creaciones
0: uh -huh. Pues ahí ahí lo tienen, hombre eh, Estoy improvisando en esa banca, pues sepa la gente, pues eso, que, que es todo improvisado y, y, la, y los temas van surgiendo y las iniciativas y las propuestas y bueno, le hemos pillado hoy aquí un poco a, bueno, pues a, a destiempo ¿no? de lo del tema de la música, pero mmm, intentaremos que, que según vaya transcurriendo la entrevista, a lo mejor luego le, le convencemos o se atreve con, con un minutito de canción, pero tomen buena nota de la dirección que les ha dicho, también tiene allí su canal de YouTube donde sube su, su, su música y le podéis ver tocando en directo la guitarra y los vídeos. Es Diego Lowe en YouTube. Diego Lowe. Diego Low, Para eso de creaciones. Entonces, eh, tomen ustedes buena nota si le quieren escuchar, que ahí le van a escuchar bien, no improvisando, sino bien preparado, con su guitarra, con su imagen y todo todo bien. Eh, pero bueno, vamos a ver si de aquí al final de la entrevista pues eh, se atreve aunque saque con un minutito, ¿vale?
1: Obviamente lo máximo que podría hacer, y así os contesto a, a por qué no, no voy a cantar hoy y os lo digo cantando, sería esto eh... Es que no puedo cantar porque no me traje la guitarra pero bueno, fatal, ¿eh? estamos aquí en un bar con mucha gente, y soy muy tímido también. Bueno, pues bueno, nos ha
0: dejado un fragmentito, pero eso, que lo sigan, que allí en su canal y en la página que les he indicado, pues van a tenerle todas las veces que quieran, y, y viendo vídeos de más duración, y todo, todo bien hecho, y bien preparado, y con su guitarrita, y todo bien, pero ha sido 30 segundos muy buenos, les ¿eh? puedo asegurar que acaban de entrar 4 o 5 personas en el bar, que se han puesto aquí alrededor nuestro claro, claro, y, no y, nos, y nos están aquí escuchando, aunque sea un poco tímido, que cualquiera lo diría. Yo les puedo asegurar que, que en un ratito que llevamos la conversación para nada de tímido. Lo que le veo es todo lo contrario, muy extrovertido. Bueno, a lo mejor, pues el que seas, que te, que te cueste a la hora de cantar. Ahí, ahí lo matizamos. No se piense, porque Diego es una persona que, aunque no, no le puedan ver, está siempre con la sonrisa en la cara, afrontando todo con positivismo, con mucha alegría. Me, me, me está encantando, de verdad. Hoy en día, hoy está siendo. Un sábado, muy muy bueno. Gracias. Así que nada, Diego pues eh, otra pregunta, Diego. Eh, una persona que se dedica a la música, ¿cómo se lleva el tema de los viajes? Porque me contabas antes que habéis estado cuatro años en la orquesta, no, 15. La, 15 años, 15 años, perdona. Eh, ¿Cómo se lleva el tema de, de ir de un sitio para otro? Porque siempre vemos que los, los músicos, los artistas, pues eso, cuando van a dar un concierto a un sitio, a otro, eh, moviéndose, ¿no? De, siempre en carretera, por las noches, viajando para, para contentar, para hacer actuaciones en diferentes sitios. ¿Cómo se lleva esa vida, Diego?
1: Bueno, pues, eh, claro, eh, te, te decía 15 porque cuatro, claro, es que te dije cuatro antes, fueron cuatro en, en Salamanca, bueno, seis en realidad, pero 15 en total trabajando en esto, bueno pues se lleva pues al principio bien pero, pero después ya pues cuando llevas ya muchos años pues mira pues son viajes por la noche en la carretera, eh, a veces duermes en hoteles pues pues de aquella manera, si sí, sí, duermes yo al principio cuando empecé en las orquestas tengo, tengo pasado veranos que acababas de tocar y dormías en la furgoneta bueno, se lleva. Para mí fue una experiencia grata porque en 15 años aprendí muchas cosas, conocí a mucha gente. Eh, fue fue bonita, es eh, muy, enrique, muy enriquecedora para mí. Pero vamos, decidí dejarlo por, por. Básicamente porque nunca me gustó el estilo, siempre interpreté un papel. Y porque sentí que tenía que dejarlo. Pero no sé, no quiero hacer una crítica porque sí que aprendí mucho. Se podría decir que, bueno, que a lo mejor. Podía, se podía se podía cuidar más a los músicos de las orquestas porque realmente creo que no se cuidan lo suficiente, es un trabajo duro pasar el verano todas las noches, conciertos que empiezan a las 12 de la mañana, acaban a las 5 de la mañana, perdona, empiezan a las 12 de la noche, perdón <risa> vaya concierto, no, perdón, 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 empiezan a las 12 de la noche, acaban a las 5 de la mañana... Eh, si pues en, este, en estos ambientes el público pues a veces el público es un poco vamos a decirlo de forma cariñosa bruto y bueno pues hay que lidiar con todo tipo de personalidades creo que creo que hay bueno que es, eh, es de tener en cuenta que, que hay que cuidar a los músicos hay que cuidarlos porque porque es un trabajo duro eh, y, y solo lo sabe el que, el que lo ha probado.
0: Uh -huh. Diego eh, ahora hablando de, de, de música y un tema que está así un poco de actualidad, de candente actualidad porque está ocurriendo ahora eh, bueno, tú, el, este año viene, viene U2 de concierto y creo que se están vendiendo las entradas como en 5 minutos, además eh, de manera un poco fraudulenta, ¿no? que, que se están saliendo luego a la reventa por el doble de precio y, y bueno está pues el departamento de, desde, el departa, desde el Ministerio de Cultura iba a decir departamento del Ministerio de Cultura se está investigando porque claro, eh, es, es, pues hay gente que se está lucrando a raíz de músicos de la buena intención de, de los que quieren comprar su entrada pues a un precio razonable para ir a ver a U2 que además bueno en mi opinión pues es un gran grupo y, y claro y para una vez que vienen a España o bueno a lo mejor han venido más veces no sé ahora mismo ahí me falla, la, me falla la memoria pero viene un grupo de nivel internacional y hay muchas personas que se están lucrando supongo que para, para un músico eso al igual que la piratería pues debe ser como bueno pues algo que haya que erradicar o sea no debe ser no debe sentar bien vamos creo que estoy diciendo una obviedad pero bueno también sí. quisiera saber tu, tu opinión o sea cómo ves este asunto de, del tema de la reventa uh -huh. si te parece si te parece correcto si no
1: bueno pues eh, claro pues claro que cualquier tipo de fraude cualquier tipo de, de intentar pues, aprovecharse de algo me parece me parece que no está bien pero creo que es un reflejo... Bueno, es un reflejo... Yo no puedo hacer nada, pero es, es un reflejo... Los políticos que tenemos, lo, lo, es, es un reflejo de lo que somos. O sea, pues sí, realmente... Pues somos un país que, que mucha gente, pues... Igual habla, ¿no? Se queja... A mí me gusta mucho cuando, cuando, cuando veo a alguien que, que a lo mejor... Se queja mucho de un político y lo critica, lo insulta... Y, y se enfada personalmente. Yo estoy seguro que esa gente... En el lugar de un político de ese tipo, pues... Lo siento si ofendo a alguien, ¿eh? porque es mi opinión eh, Desde, bueno, desde lo ignorante que soy Sobre todos estos temas Y me puedo equivocar, vale Pero yo pienso que cuando criticas algo mucho Es porque tú lo llevas en tu interior también Y claro, después pasan cosas como lo que me estás contando, ¿no? Pues hay conciertos de tal, la gente se aprovecha Somos corruptos todos Y, y, y el político no es más que la cara De, de, todo, de, todo, de toda la sociedad, ¿no? O sea, es el portavoz de, de, de cada uno de, de nosotros, ¿no? Un poco. Entonces creo que, que, que tiene un poco de lógica, ¿no? Que, que sea así un poquito el tema. No sé si me estoy liando, pero bueno, básicamente eh, nos, no, nos gusta aprovecharnos de nos gusta aprovecharnos de los demás, nos gusta coger más de lo que no de lo que nos de lo que de lo que, de lo que nos pertenece. Y, y bueno, pues tenemos esta, esta conciencia por ahora Unos más, otros menos, en unos países más, en unos países menos No digo que España sea peor que otros sitios Hay de todo, pero creo que tenemos mucho que... Deberíamos de mirarnos a un espejo y, y antes de criticar a, a nuestro vecino Decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mal?
0: También Bueno, ya sabéis que, que improvisando en Salamanca es un espacio Que está abierto a todo tipo de opiniones, eso sí siempre desde el mayor respeto desde, la, desde toda la educación y todas las opiniones que vertamos no van dirigidas contra nadie sino simplemente estamos opinando vale y no decimos que todos los políticos sean corruptos sino que hay políticos honrados Por que hacen su trabajo viven como pueden con un sueldo pues igual que tenemos los demás y, y están ahí mostrando su honradez sí. simplemente pues es cierto que hay aspectos de también estoy de acuerdo contigo digo que hay aspectos de este país que pues que, que chocan y que creo que, bueno, que, que contra la corrupción tenemos que luchar todos. Y es más, te diría, igual que ahora mismo estamos logrando, en el tema de poco a poco, las mujeres están logrando esa igualdad tan anhelada y se están haciendo, se están llevando políticas pues para, para lograr esa igualdad y para luchar contra la violencia de género, contra los abusos, que, que haya leyes que impongan eso, creo que eh, también a la vez que se imponen esas leyes, esos políticos corruptos que, que siguen ahí pues, pues luchando, que, que luchan por nuestros derechos, creo que la corrupción también habría que erradicarla y habría que poner leyes más duras contra todos estos corruptos y que no se vayan de Rosita ni se vayan a... Mmm, a otros lugares, evadiendo sus responsabilidades, ¿no? Creo que eh, si estamos luchando en un aspecto que a mí me parece primordial, como es la igualdad entre hombres y mujeres, también en el tema de eh, la corrupción deberíamos hacer algo. O sea, no es normal que gente que determinadas personas se aprovechen de su influencia política para robar millones y millones y millones y encima echárnoslo en cara, o sea, creo que contra eso hay que luchar y me da igual el partido político que sea, o sea, no, no miro ni colores ni ideologías, o sea, me da igual si son de derechas o de izquierdas, creo que es algo que, contra lo que hay que luchar y que en este país no se tiene esa conciencia. Ayer salía una noticia que, que decía que, fíjate hasta qué punto en otros países nos sacan ventaja... Sí. Que decía que un político en Reino Unido Había dimitido por llegar 10 minutos tarde a su trabajo O sea, ya no, te di, ya no te hablo de corrupción O sea, te hablo ya de, de llegar 10 minutos al trabajo Y que había pedido la dimisión Porque había llegado 10 minutos a su trabajo o sea y ya, pues, en cuanto estamos viendo casos de corrupción en otros países, pues esos políticos inmediatamente sienten vergüenza de sí mismos y dimiten, pero es que lo que pasa en España es que estos políticos no solo no sienten vergüenza, sino que encima eh, caen en la corrupción, lo siguen ocultando y no, se, y, no, y no se les puede echar de sus trabajos porque ellos dicen que ellos no han hecho nada, entonces... Lo que decimos es eso, que al igual que hay leyes contra la violencia de género, pues que haya leyes contra la corrupción, porque al fin y al cabo todos, ese dinero procede de nuestros impuestos y todos estamos haciendo un esfuerzo, incluso los políticos que son honrados y trabajan por su país, y para que luego lleguen otros y se lo lleven. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso, en que eso habría que erradicarlo. Pero sí, 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 la noticia está salida ayer publicada que un político en Reino Unido había, pasa, había dimitido eh. por llegar 10 minutos a, al, al trabajo. Qué pasa, qué pasa. Entonces, imagínate cómo... Sí, es
1: pasar al otro extremo, ¿no? Pasar al otro extremo, ya de un extremo a otro, ¿no?
0: Sí, bueno, también, a ver, en Reino Unido son muy puritanos sí. y, claro, lo hacen todo como muy, muy a rajatabla, que es como que realmente se tendrían que hacer las cosas. Sí. Pero sí que es cierto que este político, pues, se sintió mal bueno, y y a los diez min y dijo que por llegar diez 10 minutos, pues, que dejaba el cargo. Entonces... Y, y te pregunto, Alberto, pero tú sabes si al final dimitió o, o no. Sí, 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 salió, sí, salió en público en el Parlamento, había dado una conferencia, una charla, diciendo que dimitía porque había llegado 10 minutos tarde, que aceptaran su dimisión porque había llegado 10 minutos tarde a trabajar y no... Y habían cumplido con su trabajo, entonces,
1: para bueno, que veas bien, un poco... Bien. Me parece bien, si él lo sentía así, me parece bien. Uh -huh. Al fin y al cabo, todos al final somos dueños ¿no? de lo que hacemos. Uh -huh. Está bien.
0: <risa> bueno, vamos a, vamos a dejar un poco a lado la política ¿no? y estos temas sociales. Y le voy a hacer otra pregunta eh, relacionada, bueno, ya sabe, aquí popularmente, aunque esto también es una costumbre que ha venido extraída de, de fuera. Eh, ya lo saben el día 14 de febrero pues celebramos San Valentín y aún no me resisto a preguntarle a, Di a Diego sobre lo que es para él el amor creo que antes lo ha definido
1: uh, pero una pincelada muy breve Diego vale, venga, breve. para mí el amor es se ¿Sí? ha quedado Voy a dejar esa definición, el silencio Ya sé que acabo de parecer como muy metafórico muy Igual muy flipado y tal Pero creo que el amor es ese silencio Donde todos nos vamos a encontrar a nosotros mismos Cada uno personalmente ¿eh? Cada uno a su ritmo, ¿no? Uh -huh. Sé que es una respuesta muy difusa, Alberto Pero creo que es, es tan difícil hablar sobre lo que es el amor No lo sé
0: Pero nada, pues ahí lo dejamos con el... Con el silencio, que me parece que es una respuesta Pues también muy acertada, ¿no? El amor es algo muy el subjetivo de cada uno y lo has hecho bien. Yo me quedo así como diciendo que hace, ¿no? Que, que está guardando aquí silencio, pero sí, vamos a dejarlo con esa respuesta. Y nada, digo, vamos a ir terminando la entrevista vale con eh, los últimos los últimos relatos que quieras leer uno un poema un, un poemita vale pues un poema le vamos a dejar a Diego que
1: lea un poema el que él quiera está buscando los papeles te puedes hacer una pregunta Alberto sí pregunta te pregunto, Alberto porque de verdad que no lo sé eh, no tiene por qué rimar puede ser un poema igual
0: claro lo que tú lo que tú Aunque quieras porque no, no
1: rime es poema igual Mm,
0: bueno, yo cuando es ver, es hay, hay discrepancia yo siempre, mira, me has hecho una pregunta no pues si me hicieran la entrevista también a mí porque es una pregunta que me suelen decir que por qué no me defino yo como un poeta pero yo soy una persona que escribo verso libre y yo siempre digo, yo soy eh, de un prosista poético porque me gusta mucho escribir prosa poética o un versista lo que pasa que, bueno que lo de los versistas la gente te lo puede relacionar con la Biblia y demás con los evangelistas y que realmente escribían versos entonces no sé, eh, ahí está yo creo que un poco la discusión no yo para mí realmente es que la poesía como es algo que me da tanto respeto que me infunde tanto respeto, que me cuesta... Yo por eso no me considero poeta, porque tengo mucho respeto a los poetas. Entonces, a mí sí, para mí la poesía es la que rima, o sea la que el, los poetas que buscan esa rima sonante, consonante... Ah, ah, vale, vale. Pero hoy en día también lo bueno es que... Eh, mira, ahí hemos generado otro debate. Mira, La poesía también se está abriendo hoy en día. Y si tú vas a micrófonos abiertos y ves el ambiente cultural, la gente cada vez escribe más versos libres. Y se considera poesía. Entonces es una discusión ¿no? también que podríamos tener otro debate muy interesante sobre qué es la poesía en el siglo XXI porque realmente en otros siglos yo creo que la poesía se curraba se trabajaba más en el sentido de buscar la rima de buscar tal pero ahora ya se, se va haciendo más verso libre entonces me has hecho una buena pregunta yo no sabría cómo responderte se, se puede yo creo que se puede considerar poesía según los cánones de la época pero a lo mejor si viene ahora mismo eh, Federico García Lorca pues nos diría, tendría otra opinión
1: diferente, pero pero claro, entonces, no sé... Sí, bueno, lo preguntaba porque realmente no lo sé, entonces lo que voy a hacer es leer algo y cada uno que, que, que le apetezca, pues que quiera, pues que si a uno le parece poesía, pues poesía, me da igual que cada uno lo califique como quiera, a mí realmente me da igual, solo, yo solo lo voy a leer.
0: A mí, lo que considero, eh, yo redefiniría el concepto de poesía, como palabras que llegan al corazón, palabras que llegan al alma. Podría ser definir... Hombre, poesía como una sola palabra, pero... Vale. Podríamos decir que al final la poesía son palabras... Que llegan al, al corazón de la gente porque surgen del corazón de los autores. Me gusta, y, lo, y los autores somos personas. Me gusta esa definición. Entonces, vamos a definirlo así, Diego. Yo te dejo el micrófono, que ya estoy hablando bastante hoy. Ya estoy ya estoy hablando más que de costumbre, que aquí el protagonista del estudio, Diego. Y, y bueno, antes de. Ya me voy a, me voy a despedir de, de todos los oyentes, porque les voy a dejar con la voz de Diego y luego ya cortaremos el micrófono. Que tercer programa sigue creciendo Improvisando en Salamanca, cada vez tenemos más seguidores en Facebook, en las redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook hay un grupo que está creado que es Improvisando en Salamanca eh, a través de mi espacio personal, Alberto Blanco Rubio eh, y, eh, y luego pues el Twitter también, el Twitter de Alberto Blanco Rubio Improvisando en Salamanca y les aviso que el sábado que viene eh, tendremos a una escritora de Salamanca no les, de, no les voy a desvelar todavía el nombre, les voy a dejar con la intriga una escritora que acaba de publicar un libro y eh, está teniendo bastante aceptación porque además ha publicado con una de las editoriales importantes de España no les, no les digo más le, y con eso les digo todo eh, eso se le, les queda para, para el sábado que viene el sábado que viene que es día 10 de febrero ya metidos en los carnavales y, y estaremos aquí en el, en el cuarto espacio improvisando esa banca pero de momento... Es una sorpresa que dejo ahí en el aire, así que... Esta semana, seguramente vaya poniendo alguna pincelada en el Facebook y en el Twitter, vayan vayan viéndolo porque les va a gustar escucharla. Y ahora, pues nada, Diego, terminamos contigo, con tu voz, con tus palabras, dándote las dándote las gracias por aceptar. Bueno, está otro siendo un momento. Eh, de, dándole... No pasa nada, ya te digo, improvisado tú. Y, la, y, la, y, la, y las cosas forman parte de, de, de la vida. Eh, Nada, dándote las gracias, Diego, por haber venido, por haber estado aquí en,
1: en Salamanca. Muchísimas gracias a ti, Alberto, de verdad, me encantó conocerte y súper interesante el encuentro, te lo agradezco con el corazón, fuera del pecho.
0: Y con estas palabras nos quedamos y yo les dejo con él, por último, con su voz, para que se delate, deleiten... Con sus, ...con sus relatos, con sus textos... ...y que le sigan, por favor... ...Diego Low, en Facebook...
1: ...en la dirección que les he indicado antes... ...Diego, la repetimos... ...Diego Low, paraíso de creaciones... ...voy subiendo todo ahí, poquitas cosas... ...bueno, voy un poco a mi bola, vale... ...no tengo un ritmo definido...
0: Uh -huh. ...síganle, por favor, merece la pena... ...y ahora Diego... Eh, ...pues te dejo con el micrófono... ...y ya todo tuyo, hasta el final... Señores, oyentes, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias y feliz semana para todos. Les dejo con Diego.
1: Gracias, Alberto. Bueno, vamos allá. Ya soy un adulto. No sé en qué momento de la vida me convertí en uno. Ni, si, ni siquiera sé por qué digo que soy un adulto. Porque la verdad, no noto mucha diferencia de cuando se suponía que no lo era, hasta ahora que se supone que ya lo soy. Mantengo la cordialidad cotidiana de mi entorno, como cualquier adulto supuestamente equilibrado debería hacer. Cada vez tengo una rutina más marcada, que como toda rutina se repite, cooperando a que este sistema en donde, en donde unos nacen, otros mueren, la gran mayoría pierde, mientras los demás ganamos, se mantenga ya soy un adulto, ya tengo coche, ya tengo un piso con garaje alquilado, claro, ya que soy un adulto moderno tengo bastante ropa en el armario, bebo vino y cuando lo hago, muevo mi copa con sentido circular y observo el color del caldo con cara de que parece que entiendo pero no entiendo de hecho, ni siquiera estoy seguro de que sea el sabor lo que me gusta o la sensación de que al beberlo, vuelvo a ser un niño ya soy un adulto, y como todo adulto, pienso en proyectos Hago planes de fines de semana, visito bares de alterne y tomo zumo de naranja por la mañana. Tengo una americana gris en el armario y decido si será bueno o no solicitar el paro. Ya soy un adulto porque vosotros lo habéis querido, siendo mi culpa claro, eso es evidente, porque solo yo me compré el coche, solo yo soy el dueño de mi americana gris, solo yo soy el que el que decido enfrentarme a la carrera contra el reloj que es la vida, conscientes de que la meta es la muerte. Aunque todos sabemos que hemos sido educados para pensar que somos eternos. Por eso os digo, a todos los responsables, y no diré nombres que es muy feo, gracias. Gracias por enseñarme a ser un adulto. Muchísimas gracias, pero hoy prefiero ser un niño y no enfrentarme a todas esas cosas que perseguimos y que en el fondo no queremos. Así que si me permitís, pondré cinco minutos más en mi despertador. Y el sin sentido que es levantarse
0: cada mañana.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground